agradecido Señor Padre por permitirnos estar en tu casa Señor queremos rogarte por mis hermanos que están enfermos Señor mira a mi hermano Moisés Señor que está enfermo Por favor pon tu mano poderosa Señor y restáuralo, levántalo Mira a nuestro hermano José Delgado que está en el hospital también Por favor restáuralo, levántalo con tu poder Y a nuestros hermanos y hermanas que aún se están recuperando o que están enfermos Señor rogamos que pongas tu mano de poder de una manera sobrenatural que a través de esta santa cena Señor pueda venir Señor amado una restauración de la salud una recuperación que este sea un día muy especial Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre Amén bueno hermanos este que el Señor en su gran bondad, hermanos, nos permita experimentar. Fíjese que yo estaba pensando que, y, y de verdad es que está, este es el año de la recuperación. Y yo le decía al Señor que no se nos vaya a pasar el año sin ni siquiera entender en qué estábamos. Porque este es el año de la recuperación y este es un año hermoso donde todos deberíamos de experimentar lo que Dios quiere que experimentemos pero fíjese es un año de renovación un año de recuperación un año hermano amado de percepción espiritual un año de volver al lugar donde Dios nos tenía un algo, una recuperación de cosas que de alguna manera ya sea por nuestra responsabilidad o por el camino que llevamos o por cualquier cosa las hayamos perdido hermano que el Señor nos permita poderlas recuperar y fíjese porque si no se nos va a pasar el año y pues para mí no fue el año de recuperación y, y cómo que no fue el año de recuperación si hay una proclama profética para esto lo que pasa es que una de las cosas que tiene que haber en nuestro corazón es que tenemos que creerlo porque el Señor no quiere solo que lo digamos sino que lo experimentemos en nosotros que Dios nos permita entender y comprender esto hermano porque fíjese ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos ver en la Escritura a dos pueblos y esto está muy claro en la Escritura, hay pie de imprenta para esto y si usted conoce un poquito la Biblia sabe que esto es cierto. Está la iglesia del desierto, la iglesia que salió de Egipto y está la iglesia del pueblo gentil, esto está muy claro en la Escritura. Ahora, ¿qué es la diferencia entre ambos pueblos? Unos estuvieron bajo la ley, Israel estuvo bajo la ley, pero la iglesia está bajo la gracia. La iglesia tiene un mejor pacto, con mejores promesas, eso es lo que dice la escritura. Y esto por supuesto solo es a causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el asunto está aquí, que la demanda para nosotros la iglesia es mayor. Porque no solo estamos bajo la ley, perdón, bajo la gracia, con mejores pactos, con mejores promesas, el derramamiento del Espíritu Santo que a ellos venía sobre ellos. En el caso de la iglesia viene en nosotros, nos bautiza el Señor, sino también esto. De alguna manera ellos en su caminar no tuvieron un marco de referencia, un espejo donde les sirviera a ellos de advertencia para que ellos vieran hey, qué hicieron ellos y no hacer nosotros lo mismo. 
Porque dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces la iglesia puede ver en la Biblia todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Y al verlo puede ver esto no le gustó al Señor, esto no le agradó al Señor. ¿Y por qué vamos a caer en lo que no le agradó si tenemos un marco de referencia? Esto sería insensatez de nuestra parte, caer en una condición de este nivel. Entonces, qué tremendo hermano. Entonces, si nosotros tenemos un marco de referencia y ellos no lo tuvieron, significa y ellos estuvieron bajo la ley que era una carga más pesada y nosotros bajo la gracia, ellos tuvieron sí la palabra, pero ahora a nosotros se nos escribió en nuestros corazones, en nuestras mentes, significa que la demanda va a ser mayor para nosotros. Y por eso es que Pablo, hablándole a la iglesia, dice en 1 Corintios 10, 11, Todo esto le sucedió a Israel para servir de ejemplo o de enseñanza y quedó escrito, o sea, quedó plasmado en la escritura para una advertencia para nosotros que nos ha llegado a tocar o que nos ha tocado llegar al final de los tiempos. Entonces, fíjese, antes de entrar en este mensaje yo quisiera, para entender esto, porque Israel es un marco de referencia para la iglesia de que, de que esta caminata es lo mismo para la iglesia, solo que tal vez son nombres diferentes, pero déjenme hacerlo porque de esa manera vamos a entender lo que yo quiero compartirle o que el Señor quiere que le comparta en esta hora. Bueno, usted sabe, es eh, toda la línea que usted ve acá, por decirlo de esa manera, esta es la línea de Israel, la caminata de Israel por el desierto, hasta que entraron a la tierra prometida. Entonces, las estancias del camino, lo primero que ellos estuvieron como nación, no, no estamos hablando de Abraham, porque Abraham, aunque en sus lomos llevaba esta nación, no era la nación, la nación se hizo cuando entró a Egipto, ahí crecieron. Entonces, su primera estancia de ellos fue en Egipto. Ay, perdón. Su primera estancia fue aquí en Egipto. Luego les tocó pasar por los desiertos. Luego llegaron al monte de Dios. Y del monte de Dios ellos se fueron para Canaán. Este es el orden que podemos ver en la escritura. Entonces déjenme mostrarle algo más detallado para que veamos algunas cosas. Entonces las etapas de la caminata del creyente, pero en este mismo orden o en esta perspectiva. Entonces la salida de, el, de, de Egipto es lo que hoy nosotros sería la salida del mundo, la salida del mundo para nosotros. Ahora ellos pasaron el mar muerto, que la Biblia dice, eso lo dice Corintios, que en en el mar fueron todos bautizados, así dice la Escritura. Y para nosotros esto significa el bautismo en agua. O sea que el, el que el que es sacado del mundo, el que es sacado de Egipto, es que es librado de, de la mano del enemigo, debe de pasar por el bautismo en agua. Y luego tiene la caminata después del bautismo de agua, porque Jesús ni bien fue bautizado en agua, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces la iglesia es, um, o, es o, el, o, o perdón, Israel es sacado del agua y comienza su caminata por los desiertos, que son desiertos, son pruebas, son luchas, son tentaciones. Y fíjese que aquí hay algo muy interesante, porque el Señor nos permite a nosotros pasar por pruebas, por tentaciones, por decir así, son varios desiertos para librarnos del desierto de la gran tribulación. 
Porque el desierto de la gran tribulación es uno solo, pero de ese nos quiere librar el Señor. Entonces, todas estas pruebas son únicamente para llevarnos a una estatura. Entonces, el cruce por los desiertos son todo ese tipo de pruebas, tentaciones y luchas. Ahora viene luego la estancia en en el monte, pero luego viene el cruce del río Jordán, que es el bautismo del Espíritu Santo para luego llegar a Canaán, que es donde se debe de vivir la vida En el Espíritu, o sea que en cierto sentido esto puede ser eh, de manera muy concisa lo que es la caminata de Israel por el desierto Pero ahora yo quiero ponerle un zoom más detallado a esto porque yo me quiero enfocar en algunos detalles para que veamos hermano Es que lo que les pasó a ellos si no tenemos cuidado nos puede pasar a nosotros Y entonces la Biblia lo que dice es, tenemos un marco de referencia, no permitamos que nos pase esto. Y como hoy estamos en la Santa Cena, es en base a eso que nos vamos a enfocar. Entonces, está Egipto, está los desiertos, está Canaán, pero ellos tienen una parada antes de llegar a Canaán, que es el monte de Dios. Ahora, esto es importantísimo porque Dios quiere hacernos heredar, pero si no antes, sin, sin antes prepararnos, sin, sin, o antes tiene que prepararnos, tiene que prepararnos porque si nosotros no estemos preparados, entonces el problema es que vamos a tener serios problemas en nuestro corazón. Entonces vemos que cuando ellos salieron de Egipto, una de las cosas que Dios utilizó fue la vara, la vara de Moisés, la vara de Aarón. Aquí vemos una vara de autoridad de parte de Dios para sacar al pueblo de Israel con manifestaciones de poder. Esto está muy claro, hermano. Usted se recordará cuando el Señor manda a Moisés y lo que él usó mucho que fue la vara. Pon tu vara en el río, pon tu vara en el polvo y entonces ahí hay mucho usando la vara de Moisés. Ahí se puede ver muy claro. Si usted lee el libro de Éxodo, va a ser mucho más claro para usted. Pero si cree, me cree, pues eso está ahí. Bueno, luego viene el paso del Mar Rojo. Ahora, note esto. El paso del mar rojo fue a través de la vara, extiende tu vara, le dijo el Señor. Esto significa, hermano amado, que es importante que nosotros tenemos, el pueblo lo único que tuvo que hacer es obedecer, aunque no entendiera, porque ahí venía Faraón y los quería destruir y ellos obedecieron a la indicación de Moisés, se metieron y fueron bautizados. Entonces, luego viene, fíjese, ahora aquí es donde comienza Lo increíble, porque esto es, por eso la Biblia dice, yo no te dejaré solo, yo estaré contigo, porque en toda la caminata por el desierto, entonces la vara de Aarón siempre estuvo, o la vara de Moisés, pero Dios le agrega a partir del Mar Rojo, Él agrega la columna de nube y la columna de fuego. A partir de la pasada, o sea, es más, antes de que ellos pasaran, al al borde de pasar, dice la Biblia que se puso la columna de nube y de fuego detrás de ellos para que eh, Faraón no los alcanzara. Entonces, aquí comienza una manifestación permanente de Dios mostrándonos que en los desiertos Él no nos va a dejar solos. Pero, fíjese, aquí entran dos elementos más que son sobre los que yo quiero Hablar porque esto tiene que ver con la Santa Cena Entra la roca que lo seguía y la roca era la bebida La bebida porque sin esa bebida 
Ellos no hubiesen podido pasar el desierto. No habría manera de pasar el desierto. Pero ellos tuvieron otro elemento que se llama maná. Y este todos los días, fíjese que tremendo, todos los días cayó el maná sobre ellos hasta, hasta que ellos llegaron, hermano amado, hasta que ellos llegaron a, ¿cómo se llama este lugar, Padre Santo? Donde eh, le quitaron los prepucios. Padre, ahorita se me olvidó, pero el, llegaron a un lugar y el día que se circuncidaron, el día que tomaron posesión de la tierra, el, ese día dejó de caer el maná y ellos ya comieron del fruto de la tierra. Entonces vienen ellos y luego los estaciona en el monte de Dios. Y fíjense, pues, en, en la salida a la vara, durante el camino del desierto, la vara, la columna de fuego, la roca y el maná, pero cuando lo lleva al monte... Esto es lo importantísimo, cuando lo lleva al monte, ahí empiezan a suceder algunas cosas. Porque una de las cosas que el Señor quería hacer era cambiarles a ellos en el desierto y en el monte su dieta. La Biblia dice así, que les hizo tener hambre. Los hizo tener hambre, les estaba cambiando la dieta de la comida del mundo y de la bebida del mundo para que aprendieran a comer de la comida que Él da, para que aprendieran a beber de la bebida que Él da. Y entonces el Señor los lleva al monte y ahí, hermano, no solamente les cambia la dieta de comida y de bebida, sino que Él hace algo más. Comienza a ordenar, porque ahorita va a ver, porque... Él le da la ley a ellos en el monte y la ley realmente en hebreo significa las diez palabras. Nosotros le decimos los diez mandamientos, pero realmente como dice literalmente es las diez palabras. Y ahí Él les construyó o les dio el diseño del tabernáculo para que a partir de ahí el arca y el tabernáculo Fueran con ellos, o sea, antes del monte Sinaí te llevaban solo la roca, el maná, el fuego, la columna, pero a partir de ahí ya llevan el arca, que es la que comienza a ir adelante, ya llevan ahora la ley, porque que va dentro del arca, y ahora ya llevan el tabernáculo, que es movible. Entonces, y aquí el paso del Mar Rojo, perdón, el paso del río Jordán. En, en el caso del Mar Rojo es la vara la que se extiende, en el caso del río Jordán es el arca, cuando los sacerdotes que llevaban el arca sobre sus hombros ponen sus pies a la orilla del río Jordán, la Biblia dice que el río retrocede y se queda parado. Entonces vemos el, 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 el la función de la vara y la función del arca en, en toda la caminata y por qué es importante ambas cosas. Entonces, Las diez palabras, o sea, los diez mandamientos, la ley del Señor, el pacto de Dios, lo que la finalidad de ello es ordenar todo el desorden que venía dentro del corazón. Se recuerda que el, si no he oído el mensaje del viernes, yo se lo recomiendo para que entendamos a, a qué se refiere la Biblia. ¿Por qué es que hay inclinaciones hacia el pecado y no logramos batallar? Le pedimos perdón al Señor y hemos hablado de que es a causa de que en el alma se dio una memoria y de alguna manera ese pecado se inscribió, se puso con cincel y quedó grabado y nuestra alma responde a eso. 
Y entonces la Biblia dice que hay una manera de borrar eso. Con la sangre de Cristo nos perdona, pero la borrada hay una manera de hacerlo. Yo se lo recomiendo que lo oiga. Entonces, las diez palabras, ¿por qué diez palabras? Porque el número diez habla de orden, un orden en perfección. O sea que lo que Dios dice es, yo voy a ordenar tu interior. Porque hermanos, mire. A veces somos salvos, no a veces no, somos salvos, somos lavados con la sangre de Cristo, vamos para el cielo Pero perdonen, pero hay un desorden tan grande o no, hay un desorden Mire yo se lo he dicho antes, yo sé que cada, mire Porque la casa tiene que estar toda desordenada Porque entras al cuarto y así entra el papá o la mamá, porque a la gran, qué bárbaro. Ropa tirada de, de todo. Hermano, eso es un desorden. Dios no nos hizo para vivir en desorden. No será que hay algún problema. Somos, es salvo el joven, es salva la señorita, es salvo el hermano, es salva la hermana. Pero no será que hay un desorden, porque no creo que a uno le guste vivir en desorden. Pero hay un desorden, entonces viene el Señor, el pueblo de Israel ya era salvo, lo sacaron de Egipto, pero estaba desordenado. Y el Señor lo lleva y las diez, el número 10 en la Biblia es orden, perfección de orden. Porque a partir de ahí vemos que Israel comienza a caminar en orden en sus tribus, hermano. Comienzan a caminar en orden. Entonces una de las cosas que Dios hace es que nos lleva al monte de Sion, nos lleva a la iglesia para que nos ordenemos. Por eso es que si una persona no se congrega, Perdóneme no se puede ordenar Porque en el monte es donde se les dan las tablas En el monte es donde el Señor habla con el pueblo En el monte es donde se edifica el tabernáculo En el monte hermano amado Es donde ellos son enseñados De cómo ministrar al Señor Cómo adorarlo, cómo hacerlo Y esto es importante que lo entendamos Porque aunque somos salvos Necesitamos ser ordenados Que nuestras vidas se ordenen Ordenen hermano hay tanto a veces desorden en nosotros y está bien en el mundo estuvimos así pero eso no lo quiere el Señor porque ese desorden trae consecuencias perdóneme hermano cuántas veces hemos comprado cosas que ya las teníamos o no le ha pasado y, y cuando se ya lo tenía pero como no hay un orden cuando mire sin ir muy lejos donde deja las llaves ¿Cuántos problemas hay por dejar las llaves? Comienza a decir, hijo, ¿usted qué me hizo las llaves? O esposa, o esposo. Hermano, ¿o no se han hecho lío por eso? Espero que no, pero, 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 vaya, fíjese pues. Cuando lo único que teníamos que haber hecho es que agarrar un lugar y aprender todos a dejarlas en un lugar. ¿Pero qué? No sé, entonces se las dejamos. Hasta el chuchito anda con las llaves ahí. Hermano, y el, y el chuchito se hace por donde él quiere. Pues sí, hay un desorden, hermano. No, hermano, no. Dios no quiere que vivamos así. Perdóneme, si no sabe qué desastre vamos a ir así al cielo, hermano. 
tan bonito que está el cielo y va a ser un desastre. No, no, no eso no, pero, pero hermano, no, tenemos que ordenarnos porque el orden es algo hermoso, el orden es algo que el Señor quiere y por eso es que el Señor quiere, hermanos amados, arreglar nuestras vidas. Él quiere inscribir su palabra en nosotros para que nos ordenemos como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como trabajadores, en todas las cosas que tengamos un orden. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano? Que al final Así es el bilote de, de taxes Que tenemos que pagar Cuando pudimos haberlo guardado Y después Haciendo préstamos para pagar los taxes O haciendo tranzas Porque no nos queda otra No hermano Ordenemos las cosas Ordenemos las cosas Que el Señor nos ayude A ordenar las cosas Con la ayuda de Él Entonces mire Mire Éxodo 34, 28, porque esa vino de Dios y él estuvo ahí, Moisés, con Jehová 40 días y 40 noches. Y qué tremendo que 40 es el número de los días que estuvo en el desierto Israel y el número que estuvo el Señor en el desierto. Sin comer pan ni beber agua, lo mismo que el Señor. Y escribió sobre las tablas las palabras del pacto y dice la versión, la más actual, las 10 palabras. O sea, en otras palabras, Quiero mandarte esto para ordenar tu vida Esta era la idea, ordenar Ya era salvo, Israel ya era salvo Pero ahora quería ordenarlo Que tenga un orden Para que así venga una prosperidad Mire hermano, si no hay orden La prosperidad se echa a perder Dice, en la casa del justo Hay mucho pan Pero se pierde Algunas versiones dicen Por causa de orden ¿Cuántas cosas se echan a perder? No, eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, en todas las caminatas a ellos no les faltó pan, que es el maná, no les faltó la roca. Hermano, la Biblia dice que la roca les seguía y la roca era la bebida. Ahora fíjese, esto es importante que entendamos porque eh, el Señor nos describe cuál era el pan y qué tipo de pan era lo que hacía en ellos. Mire, era un pan. ¿Qué hacía esto? Miren, miren, así dice la Biblia, hermano. Era un pan y una comida y una cobertura que dice que ellos, los niños, comenzaron a crecer y la vestidura creció con ellos. Los zapatos también le crecieron. Las semanas vienen estado bien enojadas porque ahí no había mol. Porque había que las semanas, pero es que esta me la puse hace un año y me la van a ver. Entonces, ¿Qué hubiera hecho ahí si era la misma ropa que usaban? No sé, tal vez tenían dos prendas o tal vez tres, pero no tenían mucho para llevar. Ahí no había mol. Y por eso decían, hermano, líbranos del mal, líbranos del mol, ¿verdad? Porque, entonces, fíjese, hermano, qué importante es esto. Que entonces el maná les hacía crecer y tenía un efecto sobre la ropa y que crecía. Hermano, nada se envejeció. Mire, esto es lo que dice la Biblia, mire, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida, hermano, así dice la escritura, comida del cielo. Ahora, nos da más detalle, dice, que, dice la Biblia que este era pan de ángeles, comió el hombre, Dios le mandó comida hasta saciarlos. Ahora, este tipo de comida no permitió que ellos se enfermaran. ¿A qué doctor iban a ir? 
El problema cuando ellos se enfermaron fue cuando ellos comenzaron a menospreciar el maná. Ese fue el problema, el menosprecio al maná. Escúcheme bien. ¿Figura de qué es el maná ahora? O sea que si hay un menosprecio hacia la palabra, podría haber enfermedad. No solo física, sino me refiero a enfermedades espirituales. Entonces, esto es lo que podemos ver en la escritura, déjeme verlo. Se lo voy a, para que usted lo vea, se lo voy a leer un poquito. Eh, números 11, del 4 al 6. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Cuando hay desprecio hacia el maná, Comienza a haber un hambre hacia la carne. Déjenme verlo. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban? Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. Mire, mire qué tremendo, hermano. Mire, mire la expresión. No vemos más que ese maná. ¿Y ese pan quién se los había dado? ¿Qué hace usted si usted le lleva comida a alguien y le dice, solo eso me trajo? ¿Le vuelve a llevar? No, seguro que no. Mire, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y detestamos ese alimento tan miserable. No existe la Biblia, es la versión de las Américas. Y cuando ellos detestaron, cuando ellos menospreciaron el pan del cielo, entonces el Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. El desprecio hacia la palabra, cuidado. Una cosa es que te dé sueño, otra cosa es que estás tan cansado. Pero otra cosa es cuando el Señor te lo permite y no lo quieres hacer. Hermanos, el antídoto contra cualquier enfermedad espiritual es la palabra. Es la palabra, es la palabra. Déjenme verle este, este, este y detestamos ese alimento tan miserable en otras versiones. Nuestra alma detesta este pan en la versión BTX. Este pan bueno para nada. Está fuerte esa palabra, ¿verdad? Estamos hastiados de ese manjar miserable. Qué tremendo, hermano. La NTV, además, detestamos ese horrible maná. La versión NBI, ya estamos hartos de esa pésima comida. Y ya estamos cansados de esa comida tan desabrida. Padre Santo, hermano. Qué terrible. Ahora, el Señor dice: cuidado. No les pase a ustedes lo que les pasó a Israel en la caminata. Miren hermanos, ¿sabe usted que la mayoría de la gente en ese tiempo no podía leer? Era muy poca gente que podía leer. Porque la escritura estaba más que todo para las familias nobles o que eran adineradas. Es más, 
Hace unos 30, 40 años Perdóneme hermano Si a los papás le decían ah, Mire que su hijo vaya a la escuela El papá lo consideraba como una pérdida de tiempo ¿O no? Es más, y a los que mandaban Si mandaban a los varones Y a las mujeres no las mandaban Así era Entonces la gente Por eso es que la gente lo único que puede hacer Es oír la palabra Porque ellos no podían leerla Pero ahora nosotros Dios nos ha permitido a esta generación Leer Y nos ha permitido tener nuestra Biblia en tantos, hermano mire ahora la tenemos audible hasta con musiquita, hasta con, hasta con agüita cayendo Que eso también es un problema porque se cae tanto la agüita que sientes que estás en Guatemala y, ah, te quedas bien. No, no, eso también está, pero ahora la tenemos en diferentes versiones, una versión más sencilla Hermano para que entendamos de verdad que Nunca antes había sido tan accesible Perdóneme hermano Mire yo, yo no soy tan viejo pero, pero créame que hace unos 20, 30 años Usted no podía leer su Biblia Si no compraba una Biblia Y la Biblia no era gratis Había que pagar por ello No se la regalaban en la iglesia Porque era tan cara Ahora usted va Y bueno espero que no lo haga que En el hotel y se lleva los Nuevo Testamento Bueno ahí está Ahí ya tienen pensado que se lo pueda llevar Pero <risa> Pero bueno, bueno, esa es otra cosa, ya me metí en otro problema ¿va? Pero... Entonces este desprecio a la comida del Señor lo llevó a comer carne Y esto sí fue problema Miren, es que quiero hablar de la Santa Cena Pero antes quiero, porque son figuras hermano eh, Números 11, 33, 34 es el, mismo, es el mismo capítulo pero estamos viendo en orden Pero mientras la carne, le pidieron carne ¿Y sabe qué? Y Dios se las dio hermano O sea que no necesariamente todo lo que Dios nos da Es una bendición Porque hay cosas que Dios nos da Y no son su agrado ¿La carne que les dio era su agrado o no era su agrado? No, no era su agrado No lo era no lo era porque si hubiese sido su agrado No pasara esto Dice pero mientras la carne aún estaba Entre sus dientes Antes que la masticaran La ira de Jehová Fue encendida contra el pueblo Y Jehová golpeó al pueblo con un azote Muy grande Y el nombre de aquel lugar Fue llamado Kibrot Jataba Porque ahí sepultaron a un pueblo Con deseos Desordenados O sea que cuando una persona deja de Querer el maná, deja de amar la palabra, entonces comienzan a haber deseos desordenados. La palabra es la que nos va a ordenar, pero la falta de la palabra comienza a generar deseos desordenados y una inclinación a las cosas que no son del Señor. Entonces vemos la importancia del maná y el Señor nos lo muestra. Entonces, en base a esto, que no se le olvide esta palabra, masticar. Quiero dar este tema Masticar su carne Va a ver la diferencia entre comer Y masticar Bueno, comer Algunos hermanos Un plato se lo devoran ¿En cuánto? Segundos A la hamburguesa le dan tres mordidas Y eso es cuando le dura más A veces dos Pero ¿Es saludable eso para el cuerpo o no? ¿Qué dice el doctor que debe hacerse? ¿Cuántas mordidas hay que darle a la comida? ¿Cuántas mordidas? No, ¿cuánto hay que...? Tú me dijiste que 
Que había que morder 22 o 32 ¿Cuánto era? Ah, 25 Agarran a su mordita así Puro pajarito madre. Bueno, si, nosotros, si, 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 si le dice el esposo O se le dice la esposa Mi amor, coma coma, coma Más despacio Déjeme a mí, usted coma lo que usted quiera Entonces Masticar su carne y beber su sangre Esta expresión hermano por supuesto Son palabras del Señor Solo que son las últimas versiones Que han dado un mejor entendimiento De las palabras Y, y son lo que podemos ver y podemos entender Solo que tiene que ponerle un zoom A las palabras griegas para que esto Se pudiera entender, déjeme verlo por ejemplo Juan capítulo 6 Del 53 al 56 Esta es, la, esta es una versión actualizada La BTX es una sección que es textual Pero ahí hay palabras que son muy importantes Porque por ejemplo Aquí dice a menos que comáis Esta parte comer es una palabra Que es este fo, fogo Fogo, fago, perdón Fago que es comer Pero la palabra masticar es trogón No tragón, sino trogón Entonces dice A uh, Así que Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postero. Ahora note, no dice el que come, sino el que mastica. El que come... Y bebe, tiene la vida de Dios. O sea que, por decirlo de esta manera, si lo queremos ver así, es salvo. Pero el que mastica, el que disfruta, porque el que mastica es el que disfruta, el que cuando algo le gusta, comienza a saborearlo, comienza a saborearlo. El que mastica es el que disfruta. Y este, el otro tiene vida, vida de Dios, pero este tiene una vida eterna. ¿Esto qué significa? Que ha llegado a entender Fíjese que tremendo La diferencia entre uno y otro El que come tiene la vida de Dios Pero el que mastica El que disfruta la palabra Comienza a tener un entendimiento diferente Fíjese que tremendo De que Él es solamente pasajero y peregrino Que aquí solamente es un paso Que hay una vida eterna Mucho más allá O sea que el estar masticando, el estar rumiando, el estar eh, este, disfrutando la palabra Lo hace que sus ojos se le abran, sus sentidos espirituales se le abran Y se da cuenta porque el problema es que alguien que se enfoca solo en la vida Solo en lo terrenal y no quiere nada de lo espiritual Es porque no come la palabra, porque no la mastica Y entonces su mente está enfocada solo en esto no puede ver más allá Más que lo que ve en sus ojos Pero el que la comienza a masticar Comienza a tener una perspectiva Diferente de las cosas Del por qué Dios le da las cosas Hermano, no sé quién decía esto Pero No sé si algún hermano lo decía Pero lo escuché Que por eso es que contaban aquella anécdota De aquel hombre que dice que cuando murió Pidió que lo enterraran Pero con las manos afuera De la, de la taúl Y por qué Para que la gente viera Que nada se lleva uno <ríe> Que nada se lleva uno No se lleva nada Es más Me estaban contando yo No sé ni quién me estaba contando Pero alguien estaba contando Que cuando una persona se muere 
¿Sabe qué tía? Oh, unos hermanos que se le murió un, un, un familiar. Que cuando alguien se muere, lo tienen que quebrar para poderlo cambiar. Le quiebran los brazos y todo eso porque le están tan tiesas en las manos. Usted lo ve bien sonriente porque lo hacen todo, lo preparan para que... Así con usted. Pero lo que usted no sabe es que las manos se las tuvieron que quebrar para poderle meter la ropa. De verdad. Lo único que no quebraron fue aquí. Pero de ahí todo lo demás no se quisieron. Entonces fíjese que tremendo. Entonces esto es un tiempo que entendemos. El que come su palabra, el que come su, el que mastica su sangre, tiene, comienza a tener un discernimiento de lo que es eterno. Mire, Eclesiastes 3.11 lo dice así. Sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él puso una eternidad en nosotros. Y cuando leemos la Biblia, como que comienza a venir esto, que es bueno que trabajemos, que es bueno que hagamos tantas cosas, pero lo más importante no es lo que está en la tierra, sino lo más importante es la vida que está allá. Aquí nos están calando para el lugar que vamos a ocupar. Imagínense, hermano amado, imagínense, por favor. Alguien que es salvo va a estar con el Señor para siempre, pero la novia va a ir con él a donde quiera que él vaya. Y para ser novia, viene por una novia sin mancha, sin arruga. Una, 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 una novia que lo ame. Y la novia que podemos ver acá, hermano, es una novia que tiene un entendimiento. Sí, tiene que trabajar, sí tiene que hacer todo. Pero su corazón, dice, vela por él. Su corazón está con él. Está pegada al Señor. Y esto es importante. Y, lo que, y este sentir de que hay una eternidad, que no solamente es la estancia acá. Porque hay gente, hermano, que pareciera que no va a morir. Que, hermano, se le olvida que tiene una cita con el rey hermano y ahora más que nunca antes la gente puede decir pues yo voy a primero hacer esto y esto y esto y está bien pero cuánta gente ni siquiera ha llegado a lograrlo no no estaba aquel hombre que dijo eh, que hizo grandes eh, cosechas y tuvo grandes graneros y le dice a su alma alma mía ahora tienes para muchos años come y bebe y dice que soy una voz necio hoy vienen a pedir tu alma Entonces, ¿para qué es todo lo que hizo? Entonces, claro, ¿no? Entonces, pastor, ¿no tenemos que trabajar? Sí, hermano, pero si entendemos, hermano, la función, hermano, todo es para poder proveer a nuestra casa y que nuestra casa esté feliz, pero sin el Señor... Todo eso, hermano, no tiene sentido, hermano. Sin el Señor, las riquezas pueden provocar inclusive serios problemas dentro de, 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 de la familia. ¿Cuánta familia ha dejado heredado? Y hizo mucho dinero, dejó heredado a sus hijos y los hijos se odian porque no, no quedaron conformes con lo que le dieron. Entonces, fíjese qué tremendo. Esto habilita, o sea, es que, o sea, el masticar habilita al hombre a entender que no es que está solo de paso, que hay algo más, que Dios tiene propósitos para él, tiene planes para él. Dios te quiere usar porque Dios quiere ponerte en determinados lugares, pero aquí te pasó para probarte, para llevarte a la estatura del varón perfecto, para que llegues a alcanzar, para que llegues a alcanzar un nivel, para usarte en los mundos, en las cosas que el Señor va a hacer, en la 
gloria que hay El paso por esta tierra es una pizguita de tiempo La eternidad es todo el, el, el problema está que el hombre se quiere enfocar en este poquito ¿Por qué? Porque como no lee la palabra de Dios No tiene un entendimiento de la grandeza de Dios De lo tremendo que Dios tiene para nosotros Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de su palabra Esto es lo que hace la Santa Cena hermano Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, otra. Mire, mire qué hace. El que mastica mi carne, o sea, el que, el que la disfruta, el que se siente disfruta. Una de las cosas que tiene es permanencia. Permanencia. ¿Es usted permanente? ¿Y por qué es permanente? Porque como dice la Biblia En su ley está en su delicia Y en su ley medita de día y de noche Y dice Será como árbol Plantado junto a corrientes Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prospera La prosperidad la podemos buscar de muchas maneras Pero que hermoso Es cuando buscamos primeramente al Señor Y el Señor añade lo demás Fíjese la, Al masticar su carne Hermano le estoy dando las versiones Originales de esto Hay una permanencia Ahora fíjese pues Esto no solo es esto Sino dice permanece en mí Y yo en él Mire, mire que tremendo hermano Sabemos que Dios está con nosotros O no Ay padre, ¿sabemos que Dios está con nosotros o no? Pero una cosa es sentirlo y experimentarlo ¿Por qué, ¿Por qué digo yo esto? Todos decimos y yo también lo digo Que Dios está con nosotros Y pasa un problemita y comienza ¿Por qué Señor? ¿Por qué Señor? ¿Por qué Señor? Entonces Pero qué hermoso es cuando como Elías Al Dios en cuya presencia estoy Que hermoso es que sintamos que Él está ahí No solamente por un concepto humano Sino que literalmente el Señor lo sientes ahí Y esto es lo que dice permanece en mí y yo en Él Hay una seguridad de que el Señor está con Él Que el Señor está con ella Y pasa esto, pasa lo otro Pero Él sabe que se ha aferrado al Señor Por eso la Biblia dice que al que confía en el Señor Será como el monte de Sion No se mueve ¿Por qué? Porque hay una permanencia Pero el Señor también Lo puede percibir en Él De una manera o una dimensión Muy diferente Que el Señor nos permita Percibir su chequina. Usted sabe que Dios está en todo lugar Pero su chequina se hace presente En diferentes lugares Que nosotros seamos portadores Del arca del Señor Amén Eh, como me envió el Padre viviente Y yo vivo del Padre De igual modo el que me mastica Es la palabra hermano Es el cuerpo del Señor También Él vivirá en mí Vivir en Él se refiere a una Permanencia Y a una dependencia De Él Hermano mire 
Qué hermoso es cuando uno llega. Porque todo el mundo decimos que de Él dependemos. Pero ¿por qué tomamos decisiones y ni siquiera le preguntamos? ¿Por qué pasan muchos días y no oramos y no buscamos su rostro? Pero realmente el que depende de Él, hermano, busca. Si no le dio tiempo en su casa, en el camino va orando. Si no le dio tiempo leer en su casa, eh, agarra algún tiempo y busca la manera de buscar al Señor y de poderse en contacto con Él. ¿Por qué? Porque sabe que depende de Él. Hay una dependencia, sabe que sin él, él no sobrevive. Hermano, es como el pámpano, el pámpano o el sarmiento separado de la vid. La Biblia dice que muere. Ahora, esto lo sabemos, pero que lo experimentemos, que realmente haya una dependencia. Bienaventurados los pobres, los que reconocen su necesidad espiritual y que saben que dependen de Él. Y eso es lo que dice, el que me mastica comienza a tener una dependencia de Él, hermano. ¿Por qué? Porque le cambiaron la dieta y entonces como le cambiaron la dieta, así como en las mañanas no nos vamos al trabajo sin comer, entonces eh, Él viene y dice, no he comido, tengo hambre. Tengo hambre, ¿qué pasa si no ha comido? Puede tal vez pasarse el desayuno Tal vez hasta el almuerzo Pero en la tarde Dice yo quiero comer algo porque tengo hambre Imagínense que en la palabra de Dios Comencemos a hacer lo mismo No tengo que comer Por eso la oración del Señor es Danos el pan De cada día Este es el pan que descendió del cielo, no, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan, aleluya, vivirá para siempre. Esto estamos hablando de una estatura, un nivel diferente de madurez espiritual. Pero bueno, ya se me pasó el tiempo, hermano. Entonces, para el inicio de una caminata en el orden y diseño de Dios, tiene que ser con sangre. Hoy la profecía decía... Que nos pusiéramos a cuentas Muchas veces queremos caminar con el Señor Pero no nos ponemos A cuentas con Él No ordenamos Entonces hermanos Venid después y estaremos a cuentas Dice Jehová Aunque vuestros pecados sean como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Aunque sean rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Entonces una de las cosas Que yo quiero mostrarle hoy hermanos Es que para iniciar nuestra caminata Tenemos que ordenarnos El Señor quiere lavarnos con su sangre Pero tenemos que ordenarnos Nosotros le estamos pidiendo perdón al Señor Por ejemplo yo le estoy pidiendo perdón al Señor Porque estoy ofendiendo a mi esposa O él está pidiendo perdón al Señor Porque eh, me está ofendiendo Pero hay cosas que son causa Hermano yo estoy herido con ella O ella está herido conmigo No, no arreglemos Pongamos a cuentas las cosas con el Señor Si no yo voy a seguir ofendiendo Y ella también a mí O o con una familia No, no primero arreglemos cuentas Hay cosas que sabemos que no están bien Que no están correctas Nosotros lo sabemos El Señor nos ha hablado Que arreglemos tal cosa Que arreglemos tal cosa Y si le pedimos perdón Y el Señor es fiel y nos perdona 
Pero él lo que quiere es que arreglemos cuenta Así como cuando el pueblo de Israel llegó Que venga ese orden espiritual Que ordenemos nuestras vidas Y empecemos Y esto empieza hermano amado De parte del Señor Y él quiere que ordenemos eso Por eso lo primero que descendió del monte Fueron las diez palabras Porque el orden Dios lo quiere poner En nuestros corazones Y él dice Aunque vuestros pecados sean como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Aunque sean rojos como el carmesí Vendrán a ser blanca lana Pero lo que Él quiere es que ordenemos Lo que tenemos que ordenar Déjenme darle otro ejemplo Mire, diciendo Esta es la sangre del pacto que Dios Ordenó La mayoría de los inicios Que vemos en la Biblia Salen, empiezan con sangre Por ejemplo cuando Israel salió de Egipto Que fue lo que hicieron un día antes Pusieron sangre en los dinteles Cuando empiezan la tierra prometida Celebran la Pascua Y ellos cada año Cada año hermano este, Ellos celebraban un día de expiación Y como decía Héctor Ellos si pecaban traían un cordero Ellos como iniciaban Reiniciaban su proceso Era derra con derramamiento de sangre Por esto es que esto es importante Entonces Ya no me da tiempo, pero solo se lo voy a ir mencionando para que lo vea. Entonces, hay palabras que solo se mencionan diez veces en la Biblia. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, esta palabra que es hacer el bien o hacer lo bueno, se menciona solo diez veces. Esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Esto es Primera de Pedro 2.15. Esta otra palabra, este... Mire, la palabra consagración y santificación aparece solo diez veces. Lo que Dios está diciéndonos es que si nos consagramos y nos santificamos, una de las cosas que va a venir es orden, orden, orden. Mire, esta otra palabra, redención y liberación, solo aparece diez veces. Por eso le pongo esta parte aquí, este es aquí, son diez veces en toda la Biblia. Esta otra palabra también hisopo, fíjese que tremendo, el hisopo era el que el sacerdote agarraba, untaba con sangre y purificaba al pueblo o ponían en los dinteles. O sea que todo orden del Señor siempre empieza con sangre y por eso él dice mastica, mastica mi cuerpo. Porque el cordero se lo tienen que comer Acuérdese un día antes de ellos salir Ellos estaban en la noche En las casas de los egipcios Estaban muriéndose los primogénitos de Egipcio Pero en las casas de los egipcios ¿Qué estaban haciendo? Comiéndose el cordero ah, Este renovar aparece diez veces Que tiene que ver con restaurar, reparar, restaurar Esta palabra a ah, Teñido de rojo también aparece diez veces, mire que tremendo. Esta palabra, pasos, ¡ah, qué tremendo, hermano! Pasos significa, o sea, perdón, aparece diez veces, diez veces en el Antiguo Testamento. Ahora, fíjese que aquí viene lo tremendo, hermano. Quiero, quiero enseñarle algo. Por eso el Señor le pidió a algunos hombres que se quitaran las sandalias de sus pies. ¿Por qué? Déjenme enseñarle. El Señor le dijo, desata las sandalias de tus pies. Porque eran los que llevaban sus pasos. Porque el lugar sobre el que estás es tierra santa. Las sandalias representan las debilidades, las flaquezas, los fallos. Mire qué tremendo. 
Pero delante del Señor Los tenemos que quitar No antes Porque la gente lo que dice es Que se la quite antes de Yo primero voy a dejar de tomar Primero voy a dejar de beber Primero voy a dejar de fumar Y luego vengo a la iglesia No, no, no Ven Y en la iglesia El Señor Vas a oír la voz del Señor Y el Señor Te va a decir Quítatelas Y cuando ya La gente oye la voz del Señor Se quitan las sandalias Se me fue el tiempo hermano Pasa Andrea Entonces Tengamos cuidado De no menospreciar La palabra del Señor El pan del cielo Porque esto puede habilitar que comencemos a anhelar lo que el Señor no quiere que anhelemos. La prueba del creyente, acuérdense, Dios ha probado todas sus creaciones. El hombre fue puesto sobre la tierra para ser probado. Que Dios nos ayude, hermano. Mire que dice este pasaje. Porque como en los días de Noé, así será. Esta palabra, trogo, aparece seis veces en todo el Nuevo Testamento. Una de las veces se la mostré ahí. Pero miren cómo aparece aquí. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio. Fíjese, pues, antes del diluvio. Antes del diluvio. O sea que, se recuerda, hermano amado, que lo que hemos, nos han enseñado. Noé es figura de los que se van en el rapto. ¿Se recuerda? Noé es figura de los que se van en el rapto. Ellos no vieron la gran tribulación. No, no, perdón. Enoch es figura de los que se van en el rapto. Mil disculpas. Enoch es figura de los que se van en el rapto. Y Noé es figura de los que se quedan a la gran tribulación, pero son guardados en medio del arca. Ahora, fíjense pues. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, la palabra verdadera aquí es masticando y bebiendo. Entonces la pregunta que yo me hago es, como es en los días de Noé, ¿no será que dejaron de comer, de comer y de masticar la palabra de Dios y se enfocaron en masticar y disfrutar? Porque masticar es ya disfrutar las cosas que ellos saben que Dios no quiere. Entonces como pasó eso Se quedaron Entonces la advertencia del Señor así Aquí es como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Pues así como en aquellos días antes del diluvio Estaban comiendo, estaban masticando Y bebiendo Casándose y dándose en matrimonio Hasta el día en que entró Noé en el arca O sea que un preludio De la gran tribulación Es que mucha gente Dejó de Disfrutar de comer la palabra del Señor Y por eso es que ellos Entraron en la dimensión de Noé Hermanos que el Señor ponga hambre Hambre de su palabra Y hoy esa es la idea Cuando venimos a la Santa Cena Porque comemos Que mastiquemos el pan Porque ese es el cuerpo del Señor Y que bebamos la sangre Lo que hace el Señor es habilitarnos Nuevamente Cada hermano nosotros hemos sido Enseñados que hay tres tribunales El tribunal del Espíritu Santo Que es cada Santa Cena El tribunal del Bimá de Cristo Que es cuando una persona muere O en el rapto y el tribunal Del gran trono blanco Y lo que se ve en ese tribunal De El Espíritu Santo determina muchas cosas Y entonces ¿Por qué es que el Señor En esto tribunal 
hay una cena porque el Señor lo que quiere hacer es inhabilitarnos de estar masticando o estar disfrutando no digo hermano amado que no disfrutemos con nuestras familias pero me refiero cuando has abandonado las cosas del Señor no, no es la voluntad de Dios de que hermano tú te vayas a la montaña y dejes a tu familia, no pero hermanos podemos cuidar a nuestra familia, podemos vacacionar con nuestra familia pero aún en las vacaciones podemos tener tiempo para orar con nuestra familia, para leer una lectura lo importante es que le demos la prioridad a Él y en cada Santa Cena lo que el Señor hace es habilitarnos pero fíjese pues aquí viene lo importante hoy comemos entonces ahorita que vamos a, a comer el pan que lo mastiques y le digas Señor así como lo estoy haciendo habilítame pero entonces qué tienes que hacer mañana empieza a leer y dile así Señor como yo mastiqué ayer tu pan habilítame para poder leer tu palabra empieza hermano no te quieras leer la Biblia de un solo pero por qué no empiezas con un capítulo Empieza con dos Y el Señor te va a cambiar la dieta Y cuando vengas a darte cuenta Hermano, hermano Cada vez que la lees comienzas a llorar Porque ves que el Señor te está hablando A través de ella Entonces hoy el Señor Nos quiere habilitar hermano Para que mastiquemos Porque al que mastica Al que se deleita en su palabra Al que medita su palabra Será como árbol firmemente Plantado, hay permanencia Hay un disfrute En la eternidad en el corazón Se percibe de una manera Que entendemos hermano Que estamos de paso Que la esposa que nos han dado Los hijos que nos han dado No nos pertenecen son del Rey Hermano Dios nos dio la bendición De tener la esposa y los hijos Que nos ha regalado pero no Para nosotros sino para Instruirlos en el camino del Señor Que nuestros hijos amen Al Señor que amen al Rey hermano amado porque qué hermoso es cuando los hijos siguen al Señor. Pero papá tiene que disfrutar la comida. Pasen los hermanos de la Santa Cena. Israel es una figura, es un ejemplo para la iglesia. Y el Señor es muy claro Que no nos pase Que no nos pase como a ellos Que no nos pase como a ellos A veces hemos sido muy cruel Juzgando a Israel hermano Pero a veces sin darnos cuenta Hemos caído en muchas cosas Que les ha pasado a ellos Y sabe que es el problema Que ahora Muchas cosas se han vuelto normales Hermanos ¿cómo es posible Que en una iglesia Comiencen a celebrar Halloween O que tú celebres Halloween En menos de ese día es el cumpleaños del enemigo ¿Cómo te vas a? Pero es que lo voy a vestir de angelito No hermano No, no, ya no somos para eso Cuando estabas en el mundo Está bien, pero ya no somos para eso Consagremos, apartemos A nuestras familias Tienes un llamado hermano Dios, imagínese hermano Dios te delegó a ti padre Y te mandó a esos hijos Y escúcheme bien lo que le voy a decir Escúcheme bien lo que le voy a decir 
No es padre el que engendra o madre la que da luz. Es padre aquel que cuida de esos niños y los vuelve a reengendrar. Escúchame bien. Si tú te casaste con tu esposo, tenía hijos. O con tu esposa y tenía hijos. Cuando te casaste con él, a esos hijos los recibiste en tu casa como hijos. Y son tu responsabilidad Porque cuando el Señor te pida cuentas No te va a pedir solo los que tuviste con tu Antigua esposa o tu No, no, te va a pedir por, porque A ellos El Señor te los entregó Imagínese, imagínese hermano Tal vez Obvio que si Esa hermana tuvo fracaso Ese hermano tuvo fracaso La vida que le dieron a esos niños Fue una vida muy fea hermano desde ahora ¿Cómo es posible que ahora tú de padre y tú de madre A esos hijos que te los regalaron Que Dios dijo Te los voy a dar a esta sierva A este siervo Para que me los cuide Porque han sido dañados En el lugar donde fueron colocados Y ahora tu madre o tu padre Comienzas a tratar mal A esos niños No Es nuestra responsabilidad Cuidar los hijos del Señor ellos hermano Dios dijo Yo sé que los va a cuidar Yo sé que va a estar pendiente de ellos Y si no lo has hecho Necesitamos arreglar eso hermano Porque hermanos acuérdate que hiciste un pacto El día que te casaste Y dijiste hermano que el día que ella se enfermara O hermano amado La gente que viene con ella Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad y cuando comenzamos a beber De la sangre del Señor De la comida de Él nos, Se nos abre la mente hermano Que tenemos una responsabilidad Qué hermoso es cuando entendemos hermano El honor, el privilegio que Dios te dio De mandarte esos hijos que tienes Esas hijas que tienes Para llevarlos al reino para que esos se preparen y sean siervos y siervas del Señor. Hermano, tal vez hemos descuidado nuestra vida. Tal vez hemos descuidado la atención que se merecen los hijos. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están listos para que se vayan con el Señor? Pues no sé si no sé ni siquiera conocen al Señor. Hermano, tú como padre deberías de... Haberles hecho el llamado Para que ellos lo conozcan Esa es tu responsabilidad Más que el negocio Más que el trabajo Lo primero es tu familia Es mi familia De ellos nos van a pedir cuentas Y el Señor nos va a pedir cuentas Te di los hijos que te di Y te di la economía Que necesitabas para cuidarlos porque los menospreciaste Hermanos que los hijos no se vayan de casa Porque ya no aguantan Que se vayan porque es el tiempo Pero no porque ya no aguantan Cuántas malas decisiones Han tomado hijos por salir desesperados De casa No hermanos debemos de apapachar A nuestros hijos de amarlos De cuidarlos De cuidarlos y atenderlos El Señor no los dio que en casa no seamos causa de lastimar, de herir 
de hacer pedazos a nuestros hijos. No, hermanos. No, no es eso lo que el Señor quiere. Ese pequeño, esa pequeña, es un futuro siervo del Señor. Una futura sierva del Señor. Que si tienes a un Elías. Que si tienes a un Juan el Bautista. Que si tienes a un apóstol Pablo. Y lo ves con menosprecio. No, hermanos. A Dios le plujo darte los hijos que Él te dio para que los cuidaras. Pero ¿qué te va a dar esa percepción y ese entendimiento? Al leer la palabra del Señor, al comerlo a Él. Porque de repente está leyendo uno. Le digo porque eso me ha pasado a mí. Padre, yo le he regado. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi hijo. Perdóname, mi hija. Sé que le he regado acá. Te pido perdón. Me ha llamado la atención a través de una historia A través de los versículos que la Biblia habla ¿Y qué va a hacer? Vas a comenzar a caminar Rectamente delante de Dios Haciendo lo que a Él le agrada Hermanos, nuestros hijos Aún en lo malo nos van a seguir Lamentablemente Tú eres el modelo Para tu hijo, tu hija De un futuro matrimonio ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Mire, perdóneme lo que le voy a decir, pero uno ha visto esto. Si la mujer le pega de gritos al marido, cuando los hijos se casan, ellos buscan una mujer que les grite. Porque ellos se acostumbraron a eso. Para ellos es normal Y entonces viene la madre Y se pone bien enojada ¿Por qué dejas que te grite tu mujer? En su alma Esa memoria se dio No hermanos El Señor no nos dio De esposa una hija Nos dio una esposa Una coheredera Para que la respetemos Tampoco a la mujer Yo sé que a veces decimos Hijo o hija Eso está bien Como cariñito Pero si lo trata Como hijo Como hija Eso no está correcto No es su hijo Como un, un, hermano, un hermano Que le quería dar vara A su esposa hermano Eso no está Eso no está bien Sí, pero es que Dios Me ha dado la orden De corregir a mi familia Sí, pero no a la mujer Esa es otra cosa Esa es otra cosa Completamente diferente Pero el comerlo a él el comerlo a Él Nos va a abrir nuestra mente Y nuestro corazón Para entender la función como esposo La función como esposa La función de los hijos Hermanos miren a veces nosotros queremos A los hijos no, no, no Métete con el Señor Llévaselo al Señor y el Señor se va a encargar Hace poquito si usted no tiene Telegram Telegram Se lo, se lo animo que lo, que lo habilite Yo le mandé un mensaje a los hermanos porque todo esto lo he visto Queremos presionar a los hijos Que se vuelvan al Señor Que hagan esto, que hagan esto Nos vamos a terminar cansando No, no, primero que sus ojos Se le abran Cuando los ojos de nuestros hijos se abren Ellos lo pueden ver Y ellos se van a volver al Señor Amén Póngase de pie Vamos a orar Por estos elementos Y que el Señor nos habilite hoy con esa dieta del cielo. ¿Se recuerda el pasaje que vimos, hermano? 
de la manera como se expresaba Israel del maná que Dios nos libre y que nos guarde el Señor yo le he dicho yo le he pedido perdón al Señor muchas veces porque leyendo mi Biblia me he dormido me, orando y me doy cuenta que voy orando porque cuando me quedó casi el reloj marcado hermano y digo padre perdóname no me quería dormir o no me quería pero pero en el fondo el Señor sabe el anhelo de mi corazón anhelo su palabra la palabra es medicina la palabra viene y va a sanar muchas áreas que están incorrectas se lo puedo asegurar si comienza a leer su palabra a masticar su palabra a rumiar su palabra hermano, créame hermano va a haber un cambio tremendo cuando Moisés estuvo hablando con Dios en el monte estuvo hablando con Dios cuando baja su rostro era otro totalmente diferente su rostro brillaba al hablar con Dios cuando lees la Biblia cuando estás hablando con Dios tu rostro va a brillar va a ser diferente cuando hables con tu hijo con tu hija con tu esposo con tu esposa Qué hermoso es cuando logras hablar con tu esposo con tanto respeto con tu esposa con mucho respeto hermano Saraí era una mujer que su nombre significa dominante y al final de su camino esa mujer alcanzó una estatura en el Señor que le llamaba con respeto a su, a su esposo Señor porque ya no solo miraba al hombre miraba al siervo que había en él miraba al Señor que estaba en él Imagínate cuando el Señor te observa Cómo tratas a tu esposa A tu esposo A tu hijo A tu hija Con respeto Se agrada el Señor Pero eso viene de la palabra La palabra nos enseña todo eso Padre Ayúdanos Queremos masticar cuerpo Señor tu palabra Señor tu escritura Señor perdónanos por la indiferencia que hay en nuestro corazón por la pereza Señor pero hoy en esta santa cena Señor habilítanos habilítanos nuevamente que tengamos cuidado Señor que no caigamos en este ejemplo que cayó tu pueblo de no menospreciar de hacer a un lado de decir cosas incorrectas de tu palabra del maná que les mandabas tan generosamente fielmente todos los días Perdónanos si hemos despreciado algún mensaje, alguna predicación, algún siervo tuyo, alguna sierva tuya al predicar o al exponer. Perdónanos Señor si nos hemos enojado o molestado. Padre perdónanos si ha habido alguna actitud incorrecta pero hoy te pedimos que nos limpies con tu sangre hoy queremos ponernos a cuenta Señor y queremos empezar este día Señor 
ordenando nuestro caminar, ordenando nuestro corazón, ordenando nuestras prioridades. Ayúdanos a ordenar lo que tenemos que ordenar, Señor. Y cuando comamos, Señor, y bebamos, Señor, de esta copa, Señor, haya una habilitación del cielo espiritual. Haya una habilitación del cielo sobrenatural. Y que haya un cambio como nunca antes, Señor. Por favor, que haya un cambio como nunca antes. Hoy pedimos que bendigas los elementos, Señor. El pan que representa tu cuerpo. El vino que representa tu sangre. Y que haya una habilitación. Una habilitación de tu palabra. Una habilitación, Señor, de esa sed. De esa sed por ti, Señor. Que esa eternidad venga y resida en nuestro corazón. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Pasen, hermanos, y cuando usted reciba el pan y el vino, por favor se sienta para que sepamos quiénes lo han recibido. Oh, boy. 
capítulo 10 versículo 16 dice este pan que partimos no significa que entramos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo o sea que es simbólico porque cuando comemos el pan como él es el pan esto representa el cuerpo del Señor Mantenemos O estamos En una comunión con Él Y por eso es que El Señor no quiere que no, no, Que no nos pidamos perdón Porque también mi hermano es, es parte del cuerpo Mi hermana también es parte del cuerpo Y aunque nos enojemos Tenemos que arreglar las cosas con ellos y por eso dice Este pan que partimos ¿Acaso no significa que entramos En comunión con el cuerpo de Cristo? Imagínense qué renovación la que hay Al comer el pan Entonces hermanos Esto es algo asombroso Mucha gente que ha participado De la Santa Cena entendiendo lo que es Ha sido sana en medio de la Santa Cena Ha recibido sanidad Ha recibido milagros Hermanos de verdad Yo sé que los hermanos Que están aquí conocen de testimonios e Inclusive en la iglesia Hemos tenido testimonios De gente que en la Santa Cena El Señor Puso su mano Porque aquellas áreas Del cuerpo que están dañadas Al comer su pan nos unimos al cuerpo y en él no hay ninguna enfermedad, no hay ningún defecto, no hay nada. Entonces al comerlo nos unimos a él y lo que hay en él es nuestro. Por eso es que él quiere que estemos en él, pero también él en nosotros. ¿Para qué? Para que experimentemos esa vida, que experimentemos esa vida soe, esa vida gloriosa que Él tiene para nosotros. Hay veces que el Señor permite algunas circunstancias 
y adversidades Porque Él quiere glorificar su nombre Pero hay veces que el Señor quiere A través de la Santa Cena Sanarnos hermanos Traer sanidad Y yo hoy aparte de la sanidad que pueda haber en el cuerpo Lo que quiero que le pidamos al Señor es Esa hambre por Él Esa hambre por su palabra Que anhelemos su palabra Que nos dé un hambre Como nunca antes hermanos Por la palabra Porque esta es la que nos va a formar Es la que nos va a transformar es la que va a hacer que seamos un esposo diferente Una esposa diferente Un hijo, una hija Un compañero de trabajo diferente Un patrón diferente Una hermana, un hermano diferente Con este entendimiento hermanos Ahora yo le pido que mastiquemos Como un acto profético hermano Que mastiquemos este pan Esta copa de bendición por la cual damos gracias No significa que entramos en comunión Con la sangre de Cristo Si lo creemos hermanos Es como una especie de una transfusión de sangre Pero la sangre de Él Habla por perdón La sangre de Abel clamaba por venganza la sangre del Señor clama por misericordia, por compasión, por perdón. Y en la sangre del Señor o en la sangre natural, usted sabe que se bombea hacia todo el cuerpo, lleva muchas cosas, pero una de las cosas es que lleva oxígeno dentro de la sangre. Y ese oxígeno... Le da vida al cerebro y a todas las partes del cuerpo. El oxígeno es el roa de Dios. El Espíritu de Dios. Lleva nutrientes. Hermano, lleva tantas cosas. Y si hay áreas en nuestra genética. Que traemos de nuestros padres. De nuestros ancestros. El Señor puede cambiarnos. Imagínese hermano que venga el Señor. A través de su sangre nos dé ojos nuevos Oídos nuevos Un corazón limpio Y un corazón puro Por eso David clamaba Dame un corazón nuevo Crea en mí oh Dios un corazón nuevo Un espíritu recto Ahora ¿por qué lo pedía Porque él sabía que para Dios es posible Y el Señor dejó Esta cena Para que nosotros podamos pedirlo Que pidamos un corazón nuevo 
una transfusión de sangre pero de Él en, en, en la sangre de Él no hay pecado no existe pecado solo hay vida y que la genética que venga es la del Padre y con ese entendimiento hermano que podamos beber hoy solo hablamos de masticar su cuerpo y luego vamos a hablar de beber su sangre pero que hoy podamos beberla con ese entendimiento hermano estamos ante la mesa del Señor el Señor ha servido la mesa para ese propósito y Él es el que lo dijo no fue el hombre este es mi cuerpo que por vosotros es partido comer esta es mi sangre que por vosotros es derramada bebed Él fue el que lo dijo no el hombre y que el Señor pueda hoy sanarnos hermano hay tantas cosas que no están bien que pueda sanar nuestro interior y si lo creemos hermano que después de beberla que podamos comenzar a ver a nuestros hermanos a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestros hijos con ojos diferentes que nuestro hablar sea diferente que nuestro caminar sea diferente que sea ordenado que voluntariamente nos quitemos las sandalias porque el lugar donde el Señor es estamos es santo y renunciamos a ese caminar incorrecto ese caminar que al Señor no le agrada porque queremos hacer lo que sea grato para Él queremos caminar agradándolo, honrándolo poniendo su nombre en alto siendo hombres y mujeres con madurez bebamos de la copa Señor pedimos ojos nuevos oídos nuevos un hablar nuevo un corazón nuevo un espíritu limpio un caminar Señor delante de ti Caminemos a la luz de tu rostro Entendiendo y comprendiendo Que ahí estás Que no hay lugar donde podamos escondernos Y que cuando caminemos lo hagamos delante de ti Que tu chequina esté con nosotros todo el tiempo En nuestras casas En nuestros hogares En nuestros trabajos En nuestros negocios en todo lo que hacemos Queremos estar como dijo Elías El Dios en cuya presencia estoy Queremos estar delante de ti Y sabemos que esto solo es posible Por tu sangre 
y por el derramamiento de tu sangre y hemos sido rociados y hoy la hemos bebido hoy la hemos tomado Señor y sabemos que hay poder en esa sangre preciosa mira mis hermanos que están enfermos o mis hermanas que están enfermas Señor que hoy venga una sanidad de lo alto que Señor haya hígado nuevos y riñones nuevos Señor corazones rejuvenecidos Señor miembros nuevos Señor pulmones nuevos Señor Padre amado próstata nueva Señor amado un rejuvenecimiento una renovación de esos órganos que han tenido algún problema alguna malfunción Señor hoy clamamos en el nombre de Jesús y lo creemos Señor creemos Señor que tú llevaste todas nuestras enfermedades llevaste todas nuestras debilidades y por tus llagas hemos sido curados por tus llagas hemos sido sanados y hoy disfrutamos de una vida nueva Señor a causa de ese derramamiento de sangre y hoy Señor amado hemos sido receptores de esa sangre preciosa de esa sangre gloriosa de esa sangre maravillosa Señor Padre abre nuestros oídos para que podamos ver como tú miras Señor abre nuestros oídos para que podamos oír Padre queremos un obrar nuevo que nuestras manos sean nuevas Señor queremos un obrar de nuestras manos Señor en el nombre de Jesús lo creemos Señor lo creemos Señor que hoy nos vamos a levantar diferentes créalo hermano cantémosle al Señor ese canto hermoso cantémoslo al Señor